It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Alternativet står over for en ny epoke. Uffe Elbæk trækker sig, og fremover er det en anden end stifteren selv, der skal drive det grønne alternativ i dansk politik. Til at tage over for ham står seks politikere klar. Rasmus Nordqvist og Josefine Fock er nok de største profiler, men hvilken linje bør alternativet ligge for at genfinde den form, de strøg ind i Folketinget med i 2015? Og hvad kan de forskellige kandidater bidrage med? Det ser altinget af sure nærmere på i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til det, der har jeg ringet dig, Erik Holstein, op. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Erik Holstein, Alternativet står over for en, en ny epoke i partiets historie. De skal vælge mellem seks kandidater, men inden vi ser på et par stykker af dem, hvad er det så for en forfatning, partiet er i som helhed her i begyndelsen af 2020? Partiet er en meget dårlig forfatning. Man må sige, at det er en overlevelseskamp denne her gang. Partiet... Altså har jo ikke længere sådan sat øh, eksklusivt i den grønne dagsorden, som man havde dengang, man bragte ind i, i 2015. Mm. Øhm, de andre partier har været i stand til at tage natten for Alternativet. Det er jo virkelig ordentligt, at man går tilbage i en situation, hvor den grønne dagsorden øh, bliver totalt dominerende ved valget. Ja. Øhm, og så har der været en række sager i partiet, der bestemt heller ikke øh, har pyntet. Øh, så øh, valget af nye ledere er simpelthen også et spørgsmål om, at... Øh, en leder, der kan sikre, at betydet kommer over spærregrænsen næste gang. Mm, ja, netop det her med spærregrænsen, det gik, de gik jo faktisk kun 1,8 procent point tilbage fra forrige valg, her i valget ved sommer. Men det har jo den der spærregrænse, der, der lige pludselig kommer, kommer tæt på, og så har stemningen jo vendt lidt. Hvad, var det som, eller hvad er det, som Alternativet mangler, som de havde dengang, de strøg ind i Folketinget i, i 2015? Ja, nu kan man lige sige, at, at, at dem, de kun går 1,8 procent tilbage, det er jo faktisk øh, over en tredjedel, der stemmer de mister. Så altså, det er jo øh, i sig selv ret alvorligt for så lille partier, og, og, og specielt altså, når man øh, nærmer sig spærregrænsen. Men øh, det, der skete med den, det, det tror jeg frem for alt er, at, at øh, de netop ikke fik øh, held til at øh, sige, at det er godt nok, at de andre kommer med på den grønne dagsorden, men det er faktisk os, der har stået der hele vejen. Øh, det er bedre, men den ikke var. De fik ligesom ikke rigtig brandet sig selv på den måde der. Altså, da de andre hoppede med på de der 70% CO2-reduktion, der skulle Alternativet jo have ført store kampagner på, at jamen, tak for det, I andre nu tager vores politik, I grinede af tidligere, eller noget af den stil der. Ja. Øhm, så de fik øh, ligesom miset det der lidt, øh, blev lidt bange for deres øh, egen skygge. Øhm, og øh, så var der de der sager, øh, hvor de heller ikke levede op til deres egen politik, altså en øh, politisk overfører, der fløj til Zanzibar på en dykkerferie. Ikke? Det er måske ikke helt livsnødvendigt. Og en borgmester i København, der havde et, øh, et stort øh, ressourceforbrug, et overforbrug. Den slags der, det svækkede også troværdigheden. Så der er sådan forskellige elementer, der har gjort, at de øh, står i en langt mere kritisk position nu. 
Mm-hmm. Uffe Elbæk, han, for, han, han har jo igen sin tid forsøgt sig med en masse forskellige tilgang. Han, han udråbte sig selv som, som statsministerkandidat, og så gjorde han partiet til medlem af grøn blok, ikke, ikke hverken rød eller blå blok. Øhm, og nogle gange så har man jo rystet på, på nogle af de forslag, som de er kommet med, eksempelvis som, som også med det klimamål der, om at, at reducere 70 procent af CO2, som jo så efterfølgende blev allemandsejer. Altså, hvad, hvad er det, som alternativet er bedst til, og som det ligesom kan skabe en, en profil på? Jamen, de er gode til at tage nogle idéer, som øh, mange andre vil affare som politiske, øh, helt urealistiske. Altså, de der 70 procent, altså, det, det, var, det var rigtigt øh, at, at, at stå på det. Altså, det, det, de, man, skal, man skal ikke kigge på, hvis man er alternativet, og man har en chance for at få det parlamentarisk igennem. Man skal finde nogle områder, som man synes, der er noget perspektiv i, og uanset om det så er om 1 eller 10 eller 20 år, at der er en chance for det, vi gennemfører, så skal man altså stå og hoppe på det. Et andet eksempel, som jeg synes, de faktisk havde noget idé med, det er sådan noget som den der 30 timers arbejdsuge. Altså det er jo ikke noget, der er realistisk her og nu, men der er jo noget musik i forslaget, man kan se, der er nogle forskellige firmaer, der faktisk har begyndt at indføre en 30 timers arbejdsuge. Mm. Så den slags ting øh, skal de have mere af, øh, eller retter, det skal de i hvert fald øh, have eksklusivt som dem, der tør blive ved og ved og markedsføre, uanset eller andre affejder og sådan noget, der er på månen. Men nu kan vi jo, man kan vel godt svinge sig op til at sige, at partiet er ved en, ved en slags skillevej, når de nu skal finde den første nye formand efter stifteren Uffe Elbæk. Og de mest prominente kandidater, det er vel Rasmus Nordqvist og Josefine Fox. Lad os, lad os prøve at kigge på de to først. Lad os tage Rasmus Nordqvist til at begynde med. Er han sådan en forlængelse af Uffe Elbæk-tilgang, eller kan han bringe noget nyt med sig? Ej, men fundamentalt, han er en forlængelse af Uffe Elbæk, og de har jo arbejdet meget øh, tæt sammen. Rasmus øh, Nordqvist er, er vældig på borgen, han er en mund, der og også dygtig til det parlamentariske. Men jeg har svært ved at se, at der kommer en helt stor fornyelse på hans søde. Altså, hvis han kommer til, tror jeg, man vil se en lidt øh, tættere tilslutning til, øh, til Rød Blok hen ad vejen, men det er jo noget, man først øh, proklamerer hen mod valget, så man holder en vis spænding, og så alternativet sådan en interne medlemsproces også har fået lov til at fungere på det område der. Men den store nytænkning for den kant har jeg svært ved at se. Okay. Så øh, Josefine Fock, hende kan jeg huske, hun havde et relativt godt ry, dengang hun sad på Christiansborg, øh, inden hun forlod øh, stedet for en stilling i Dansk Flygtningehjælp, som hun så jo også har stoppet i nu. Hvad kan hun bidrage med? Hun er en meget dygtig forhandler. Og det er rigtigt, der var respekt af hende, om hende på Christiansborg, fordi hun er altid velforberedt, øh, super godt ind i sagerne. Hun har også en, øh, en fortid i fagforeningen, øh, som forhandler der. Så øh, på det plan øh, fungerer hun jo perfekt. Men altså som frontfigur for partiet, der mener jeg altså ikke, hun måske er den helt oplagte kandidat. Altså vildt øh, karismatisk øh, bliver hun jo ikke regnet for at være. Så det er jo også et spørgsmål om, at man kunne trække det igennem i nogle partiledere rundt og den slags der. Mm. Og der, der mener jeg altså, at hun er, hun er bedre som en slags nummer to øh, i Folketinget, der øh, forhandler svære for lige på plads og den slags. Mm. Josefine Fogg vil, vil helt ensødigt knytte alternativet tættere til rød blok, øh, også på, på kortere sigt. Mm-hmm. Og, og så er der måske lige en mere, vi lige skal forbi, øh, som hedder, hun hedder Teresa Scavenius, som der er også er en del, der har talt om her, op til, øh, at de skal vælge en ny øh, partiformand, partileder. Hvad hva, hva, hva kan hun? Ja, 
hun er jo meget karisma. Hun er rigtig god til at slå igennem i den, den offentlige debat, skrive lange kronikker, god til at skabe opmærksomhed om, om sine sager, og i øvrigt også god til at skabe opmærksomhed om sig selv. Hun er en meget anderledes type, altså hun øh, er meget, meget radikal. Øh, vi øh, ikke tiltudt alternativet. Øh, nogle af blokkene øh, altså, er øh, sådan ekstremt afvisende over for øh, kompromisser. Øh, har en meget, meget radikal politik, ikke alene på det grønne område, men også i forhold til udlændingepolitikken, hvor hun jo øh, snakker om, at der kunne være fascistiske tendenser i Danmark og den slags øh, eksotiske ting. Mm. Øhm, så Altså på plussiden må man jo sige, at øh, hun i hvert fald vil kunne må at skabe stor opmærksomhed af alternativet, og, og der vil jo være en, øh, en del nyhedsinteresse i det øjeblik, hun bliver valgt. Øh, problemet er, om, om, om det bliver for skængert og for ekstremt til, at øh, det kan samle opbakning i længden. Og der er også nogen, der har øh, en mistanke om, at hendes projekt måske mere handler om, om sådan lidt selvpromovering, end det handler om politik. Men altså, karisma og gennemtidskraft, det har hun til fulde. Mm-hmm. Altså, når man skal vælge en, en, en ny formand, hvad er det så for nogle sådan, faktorer, der spiller ind i forhold til, om, om vedkommende nu engang bliver en succes? Jamen, der er jo forskellige faktorer. Altså, man skal jo netop øh, gerne kunne mestre noget af det hele. Man skal gerne kunne, kunne mestre sådan en, en gennemtænkt øh, politisk øh, strategi. Men, men man skal... Altså, man skal vide, hvad man vil øh, politisk sådan, øh, helt grundlæggende mm. øh, på en anden måde, end hvis man bare er en, en almindelig øh, backbencher. Men altså, der det kommer jo altså netop de der krav om, at man skal, man skal have en gennemslagskraft. Altså, du kan jo have en nok så dygtig politiker, øh, der forsvinder en på tillid og rundt, og så er det jo øh, fuldstændig ligegyldigt, når det kommer til stykket. Så det er den der kombination, øh, der er så svær. At, at mestre, og, og, og som de færreste jo altså i realiteten har. Mm. Der er jo også øh, tre kandidater, andre kandidater jo, ud over dem, som vi har, vi har nævnt nu her, som også stiller op. At, altså, er der nogen som helst mulighed for, at det bliver en, ikke bliver en af dem, som vi har talt, nu, talt om nu her? Ja, nu er alternativet jo alternativet i deres øh, afstemninger, kan der jo ske lidt af hvert, så øh, altså, jeg vil ikke, øh, ikke sætte hele min pensionsopsparing på, at der ikke kan blive valgt nogen andre, men altså... Øh, det var jeg anset så for virkelig usandsynligt. Altså det, de, de andre er jo nogle navne, som, som der jo stort set ikke er nogen, der kender, og, og som jo heller ikke engang inden for alternativets egne rækker er særlig velkendte. Så, så nej, altså jeg, jeg føler mig totalt overbevist om, at det bliver en af de tre, vi lige har talt om. Mm-hmm. Og det er altså 1. februar, at de finder ud af, hvem der skal være den nye leder for alternativet. Men for nu, er Holstein, så vil jeg sige mange tak, fordi du kom forbi. Så tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan som vanligt få mange flere nyheder inde på altinget.dk, hvor du også kan skrive dig op til vores gratis nyhedsbrev, så du hele tiden er opdateret. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.